0: Alexandre Tarot redistribue les cartes. Difficile de résumer un quart de siècle de musique en un seul et même triptyque. C'est pourtant la prouesse dont peut s'enorgueillir le triple album « Le poète du piano », sorti dernièrement et qui, tel un autoportrait musical, s'inscrit comme un parfait condensé de la biodiversité du pianiste Alexandre Tarot, passé en 25 albums « Maître dans l'art du contre-pied ». De Schubert à Barbara de Rameau à Thierry Pécou, concertiste ou chambriste, qu'il s'essaye au cinéma sous la direction de Haneke, ou nous fasse découvrir Satie en compagnie de son complice comédien François Morel, Alexandre Tarot redistribue les cartes en permanence, faisant chanter son piano bien au-delà des dogmes établis. Montrez-nous vos mains, Alexandre. Une interview signée Agent d'Entretien Paro, bonjour. Bonjour. Chez Erato est paru un, un triple album, Le Poète du, du Piano, témoignage de vos plus de 25 années de carrière. Comment êtes-vous parvenu justement à opérer un choix sur ces plus de 25 albums qui jalonnent votre parcours discographique
1: Alors, c'était une, une expérience assez nouvelle pour moi parce que je n'écoute pas mes disques. J'écoute énormément le, un enregistrement quand il n'est pas sorti, c'est toute la période de montage euh, qui peut aller jusqu'à six mois, j'y, j'y suis très attentif, je suis méticuleux dans, pour chaque note et donc ça me ça m'absorbe pendant une longue période. Et une fois que le disque est sorti, est entre vos mains, euh, il m'appartient plus, il m'intéresse plus. Et donc là, pour ces choix, j'ai proposé à Erato de, de choisir moi-même les extraits de mes anciens disques. Et donc, c'était pendant le premier confinement, c'était le moment tout trouvé pour faire un retour en arrière et réécouter des disques qui, au fond, euh, comment dire, je ne, les, je ne les regardais plus avec mépris. Comme dans le passé, mais je les écoutais de bon cœur pour la première fois de ma vie, sans sans entendre justement ce qui en ayant oublié ce qui ne ce qui n'allait pas à l'époque ou des montages que je n'aimais pas ou des J'avais assez de distance puisque mon premier disque je l'ai enregistré à 20 ans. Mmh. J'avais assez de distance pour euh, pour écouter ces disques un peu comme un, un grand frère écoute son petit frère euh, gentiment. Mmh. Et donc ces choix, ces choix se sont faits assez naturellement parce que je prenais ce que je trouvais de de mieux dans chacun de, de ces disques. Mais quand même c'est une, c'est un best-of mais qui réunit principalement des des disques Erato, donc qui ont moins de dix ans. Mmh. Et j'ai quand même mis quelques 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 extraits d'anciens disques, y compris le tout premier quand j'avais
0: 20 ans. Et est-ce que vous considérez un peu, justement, pour euh, ceux qui n'auraient pas euh, suivi toute votre discographie, est-ce que vous considérez un peu ce, ce triple album comme une sorte d'autoportrait
1: Je pense que tous les disques sont des autoportraits. Mais là, peut-être plus particulièrement, puisque, euh, puisqu'il réunit euh, 30 ans d'enregistrement, qu'il, euh, que j'ai fait des, des choix précis, euh, qu'il, moi-même, qu'il... Euh, il aborde différents styles de musique mmh. sur sur trois siècles. En effet, comme vous le dites, un, un, un best-of, je pense que c'est toujours euh pour tout artiste, c'est un autoportrait. Mais plus, plus, plus singulièrement si l'artiste lui-même fait ses choix.
0: Je voulais savoir si le piano, pour vous, était justement au-delà de l'instrument. Est-ce que c'était un partenaire, un confident, un ami, une sorte de, de miroir de vous-même Ça a été tout
1: ça en même temps. C'est-à-dire qu'enfant, quand j'ai abordé le piano, c'était le gros monstre que jouait ma grande sœur et, et sur lequel je devais, j'imagine, mettre mes mains en faisant n'importe quoi dessus et, et qui faisait du son et qui Me paraissait énorme, alors que c'était un piano droit, mais, et et donc il y avait cette envie d'aller vers lui, toujours. Ensuite, j'ai commencé réellement le piano avec un plaisir fou. Donc c'est un camarade de jeu. Puis, je dirais à l'adolescence, le piano devient pour beaucoup un un véritable confident, un ami intime auquel on se confie, parce qu'à l'adolescence, c'est justement la la période où on on n'arrive pas à dire les choses intimes, on n'arrive pas à dire nos colères, à dire notre, notre tristesse. Et le piano aide beaucoup à cette période de la vie. Ensuite, il est devenu mon, je sais pas, mon, mon cheval, tel Alexandre <rire> le Grand, euh, parce que c'était mon, mon compagnon de concours, mon compagnon d'épée, mon compagnon de, euh, de guerre, parce que les concours sont des guerres. Et c'était d'ailleurs pas la plus belle euh, partie de ma vie. Mmh. Mais enfin, voilà, je devais euh, montrer mes muscles, montrer ma vie euh, j'adorais découvrir le pouvoir que j'avais sur mes premiers publics de concerts euh, et surtout euh, j'essayais d'être meilleur que les autres et en mon fort intérieur je savais que j'étais pas du tout meilleur que les autres mais euh, voilà mon piano était là vraiment euh, il m'aidait à me sentir important alors qu'au fond de moi je me sentais pas grand chose et puis, il m'aidait aussi aux yeux de, euh, de ma famille, aux mmh. yeux de, de mes proches, aux yeux de mes amis. Euh, il m'aidait à, à briller. Mmh. Et c'était important pour moi quand j'avais euh, 18-20 ans. Et puis ensuite, pardon si la réponse est longue, euh, ensuite, il est devenu euh, mon, mon ami peut-être euh, plus doux, plus stable aussi, parce que je me suis rendu compte que les amis, ça va, ça vient. Par contre, le piano, il est là jusqu'au bout.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est quelque chose de très... C'est devenu, au fil des ans, un peu comme un vieux couple qui s'est beaucoup engueulé, qui s'est beaucoup euh, écouté, écouté. Euh, oui, réconcilier et mais non, non, on n'avait pas besoin de se réconcilier. Les engueulades, c'est pas forcément des séparations. Euh, disons que c'est un, c'est, c'est oui, c'est comme un vieux couple. On a besoin d'être assez loin l'un de l'autre, mais on pense à l'autre euh, tout le temps. C'est, pour moi, c'est vraiment la définition même du couple réussi, c'est-à-dire que l'autre doit se sentir bien seul, euh, il doit se sentir bien quand il est seul. Euh, pour moi, c'est vraiment ça. La, un couple réussi, c'est quand on arrive à faire en sorte que l'autre n'a pas besoin de vous, n'est pas dans l'attachement perpétuel. et mmh. peut se sentir bien parce qu'il sent que l'autre est, est au fond de son ventre, en fait, et que c'est ça qu'il qui le, qui le maintient, c'est sa base profonde,
0: et qu'il se sent libre. Alors voilà ce qui est devenu le piano pour moi aujourd'hui Et Alexandre vous dites justement Que ce qui, ce qui m'intéresse C'est ce que je ne connais pas de moi Et qui peut surgir à l'improviste Après oui. euh, 30 ans de carrière presque Est-ce que vous continuez au fil des enregistrements Et des rencontres musicales Ou des collaborations, des concerts à encore vous découvrir à découvrir des, des, peut-être des pentes de votre personnalité Que vous ne connaissiez pas encore
1: Je pense que Quand on enregistre plus que quand on joue sur dans un concert, quand on enregistre, on c'est vraiment un face à face. On est enfermé à double tour, loin du monde, et on peut être très fatigué. Vous savez, il y a des moments où euh, on ne sait plus jouer, on est complètement découragé, puis deux heures après, ça revient, on éclate de rire. C'est en montagne russe. Mais dans les moments de doute, tout d'un coup, il sort des choses de nous un peu comme l'écriture automatique, mmh. vous savez, des personnes qui restent comme ça pendant une nuit entière avec un stylo à la main, en attendant que ça se mette à bouger, puis tout d'un coup, il y a une écriture qui ne leur ressemble pas, qui n'est pas la leur, et ça sort, quelque chose sort. Je pense qu'on est des médiums, les, les musiciens. Et à, à ces moments, pendant ces moments de, de grande fragilité, durant un enregistrement, il arrive que quelque chose sorte de nous, qui ne nous effraie pas, mais on sait bien que ça vient de très loin. On vient de loin, on vient de loin. On ne vient pas de là, de, tout ce qui est en nous ne, n'est pas né le jour de notre naissance. Il y a des choses qui viennent de beaucoup plus loin, euh, de génération en génération, et peut-être d'autres choses aussi. Et c'est ça qui me passionne, c'est que grâce à mon métier, des choses peuvent surgir, il ne s'agit pas de ma personnalité, de trade. Non, il s'agit de choses qui sont en moi, comme vous, vous avez des choses bien au fond de votre ventre et qui surgissent de temps à autre, peut-être à travers d'autres expériences que celles d'un enregistrement de disque. Mais c'est vous et ce n'est pas vous. C'est quelque chose qui est euh, incompréhensible, impalpable, mais on est entouré de choses incompréhensibles. Mmh. Et je trouve ça passionnant de leur offrir, euh, leur offrir une écoute uh, les, les accueillir, les sentir, comme ça, c'est quelques secondes parfois seulement. Mais je trouve ça merveilleux. C'est, c'est l'une des plus belles expériences d'une vie.
0: Vous, vous parliez euh, tout à l'heure tel un grand frère un peu. Vous écoutiez justement pour cette sélection de, de ce triple album des, des disques anciens de vous, alors que, comme vous le dites, vous n'aimez pas vous réécouter euh, sur disque. Le disque, contrairement au concert, c'est un plaisir qui est intense et éphémère puisque c'est une interprétation qui est figée dans le temps. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de frustration post-enregistrement à refermer un livre dont peut-être on aimerait réécrire quelques pages en revenant dessus, justement
1: Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. euh... Dans ma première réponse, quand je vous disais que je ne réécoutais pas mes disques, c'est qu'au fond, une fois qu'on sort du studio, on a déjà envie de passer à l'étape supérieure, de, de, de réinterpréter avec des, des choses nouvelles, fort de l'expérience de cet enregistrement. Donc c'est, l'enregistrement apporte une grande frustration, mais pour moi, ce ne sont que des, que des étapes d'une vie. J'ai enregistré beaucoup de disques, mais chacun m'a paru être une marche supplémentaire d'un, d'un, d'un escalier mmh. qui va je ne sais pas où, mais euh, il m'a, que le disque soit réussi ou complètement raté, parce qu'on rate des disques, petit à petit, on avance on avance et chaque disque est le résultat du précédent et permet au suivant de, d'exister
0: et contrairement à, à la scène où alors là si on se laisse submerger par l'émotion lorsqu'on joue en concert on risque de perdre le fil est-ce que lorsque l'on enregistre un, un, un album justement, un disque est-ce qu'il faut savoir s'émouvoir pour parvenir à la prise magique un peu comme au cinéma
1: la prise magique elle arrive quand on lâche prise alors <rire> euh, c'est c'est très difficile comme exercice parce que vous devez faire attention à tout puisque le micro ne, ne rate rien. Il prend, c'est un peu comme une caméra. Il voit tout, 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 tout ce qui ne va pas. Il prend pas forcément les mêmes choses que, que, que des oreilles humaines. Il prend beaucoup plus de détails. Donc, vous devez faire attention. Alors vous faites attention. Première prise, c'est bien, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, deuxième, troisième, vous pouvez faire 40 prises. Mais plus vous, c'est comme, quand vous dites un, je sais pas, prenez un poème, vous le dites 40 fois, je peux vous dire qu'au bout de, déjà
0: de la cinquième fois, il n'y a plus l'inspiration. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment très difficile. Plus vous enregistrez de prise, moins il y a
1: de spontanéité, moins c'est naturel, votre jeu est naturel. Pourtant, c'est exactement l'opposé que vous cherchez. Ce qui peut aider, c'est s'arrêter, reprendre. Faire de la méditation. Moi, je m'arrête, il m'arrive de m'arrêter pendant une heure. Je fais du yoga et puis je reprends exactement là où je m'étais arrêté. Écouter un disque, ne serait-ce que quelques secondes, pas forcément de la même pièce, mais d'un pianiste dont le chant pianistique vous aide énormément, la direction, c'est souvent une question de direction. Vous voyez, d'une, mmh. d'une phrase qui n'a, plus, qui, ne, qui n'a plus son chant naturel. Donc, vous allez écouter... Moi, je vais écouter quelques secondes d'un disque de Marcel Meyer, par exemple, hein, ou euh, de Rudolf Serkin, hein, qui, est un pianiste, qui mmh. était un pianiste d'une grande simplicité, où la phrase euh, se déployait euh, tout simplement. Et bien d'autres pianistes, mais je, je, j'écoute très très peu. J'écoute, euh, je ne sais pas, 10 secondes et j'arrête tout de suite. Et j'ai Ah oui, ça y est, je vois ce qui, ce qui, me, ce qui me manque. Et je repars. Donc, c'est un, l'enregistrement d'un disque, c'est un, un, une recherche de justesse. Mmh. du geste juste, de la note juste de, de où, où on est dans ce monde où on se place par rapport à une œuvre, par rapport à soi-même par rapport à l'auditeur c'est toute une histoire d'équilibre et,
0: et le lâcher prise dont, dont vous parliez là justement, euh, Sanson François disait qu'il, qu'il faut laisser aller euh, ses mains lourdes sur le piano. Est-ce que c'est Exactement. justement ce vers quoi vous tendez aussi, ce lâcher prise pour aller oui. chercher en vous quelque chose
1: Il faut parler de Sanson François. C'est un de ceux qui a le mieux, euh, qui ont le mieux parlé du lâcher prise au piano. De, je vous parlais d'écriture automatique tout à l'heure. Euh, je me demande même s'il n'y a pas fait allusion à un moment. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il recherchait, c'était vraiment que le corps parle, qu'il voulait oublier, on le sent, alors là comme jeu spontané, il n'y a, a, a pas mieux. C'est-à-dire qu'il il lâche tout et en enregistrement disent qu'il était comme ça, quitte à laisser beaucoup de fausses notes ou des notes qui manquent, des, des, des accents qu'il ne voulait pas faire. Mais au moins les enregistrements de, de sans son François sont extrêmement humains parce qu'ils ont des failles. Euh, il pouvait jouer sans fausses notes, mais il les laissait, et je trouve ça merveilleux. Et donc lui, quand il parle de mains lourdes, c'est d'arriver à poser ses mains, on pense qu'on joue avec nos mains, mais ce qu'il voulait dire, c'est nos bras, notre, notre corps entier, on, on pose le poids de notre corps sur le clavier, et puis, pour lui en tout cas, il ne faut pas chercher. Et le, le moment d'un... Quand on commence à enregistrer un disque dans un studio, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé l'œuvre, en général, <rire> c'est deux euh, parfois pendant des décennies, on l'a beaucoup scruté, on l'a interrogé, on s'est interrogé soi-même, on a cherché les nuances, on a parfois été dans des chemins très différents, en tout cas, on la connaît de A à Z, et là, il faut tout oublier. Tout d'un coup, on est devant les micros, et on laisse les choses sortir comme ça. Ce qui peut aider, c'est justement de faire des nuances qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou changer, se bousculer un petit peu. Mmh. Juste se bousculer peut servir à retrouver un jeu naturel. Mais euh, Sanson François, c'est ce qu'il voulait, et c'est ce qui ressort de son jeu, c'est-à-dire un jeu. Qui n'est pas intellectuel.
0: Et est-ce qu'il faut être justement dans un, dans un état d'esprit, alors on va dire différent en fonction du, du compositeur que l'on enregistre par exemple entre un, entre un Chopin où il faut se projeter et un Sati où on est là presque dans le registre de la méditation
1: alors, deux compositeurs très différents, qu'on aborde différemment devant les micros. Euh, Satie, parce qu'il est très facile à jouer techniquement. Hein. Un mmh. enfant de 5 ans peut jouer une pièce de Satie. Mais il, 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 il ne souffre d'aucune, euh, j'ai envie de dire, d'aucune interprétation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à montrer quelque chose chez Satie, sinon il se dérobe. Euh, trop de pianistes le jouent avec des roubato ou en voulant montrer quelque chose parce qu'il trouvent qu'il n'y a pas assez de notes non Satie est le plus beau et il dit tout ce qu'il a à dire quand on le joue le plus j'aimerais dire bêtement possible c'est-à-dire vraiment vous posez les mains sur le clavier vous jouez les notes et, et presque dans un état de zen de, de zazen un état de méditation où rien ne vous gêne et, et vous jouez comme ça sans, sans réfléchir euh, Chopin c'est c'est pas tout le contraire, mais il, euh, il est très difficile à jouer techniquement, mais aussi difficile dans son interprétation parce que c'est toujours ou trop ou pas assez. Mmh. Votre tempo choisi sera toujours un peu trop vite ou un, ou pas assez vite votre la texture sonore sera peut-être un peu trop intense ou, ou un peu trop fade etc tel phrasé parce qu'il y a énormément de euh, de rubato pour le coup et de de petits ritenuto de petites choses ce sera toujours trop ou pas assez ça vous le sentez pas il faut réécouter la bande donc ou dans la cabine euh, cinq minutes après ou chez vous après quand vous avez fait toutes ces prises mais vous n'êtes jamais Content. Et et je pense que Chopin est le compositeur le plus difficile à enregistrer.
0: C'est assez frustrant, ça, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est est (rire) de ne pas être content, pas satisfait de soi, quoi qu'on fasse, justement, par rapport à à l'interprétation de Chopin.
1: Chopin, c'est un improvisateur au départ. On sait que Georges Sand en a parlé beaucoup euh, à Nohant. Il est là pendant des journées entières et il improvise. Elle écrit, mais c'est incroyable! Comment on ne peut pas éditer tout ça, tous les chefs-d'œuvre qu'il est en train d'improviser et qui ne seront pas édités, qui ne seront pas euh, délivrés aux générations euh, futures. Mmh. Donc, c'est avant tout un improvisateur et il jouait, j'imagine, en concert comme un improvisateur qu'il était, c'est, c'est-à-dire avec beaucoup de, euh, beaucoup de naturel. De lâcher prise. Hein. Oui, et il ne jouait pas, en plus, ses propres œuvres déjà éditées, mmh. il ne les jouait pas comme elles étaient éditées. Il rajoutait parfois 10 minutes de musique. Il prenait des cheveux mains euh, différents pour, pour se retrouver sur ses pieds euh, après mais il ne jouait euh, jamais exact à la lettre, euh, partitions.
0: Vous parliez des, des concerts, là, vous avez publié un, un, un livre, Montrez-moi vos mains, sur le rapport à la scène, au public. Est-ce que vous vous considérez justement là comme un, une sorte de passeur d'émotions entre, entre un compositeur du passé, une œuvre qui elle s'inscrit dans, dans le présent et le public venu vous écouter euh, quasi religieusement
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais le concert est, est, est une expérience totalement différente parce que c'est éphémère, ça ne restera pas, sauf quand il y a des micros de radio ou de disque. Mais ça, ça m'énerve parce que c'est un peu euh, euh, comment ça s'appelle cette comédienne Valérie Le qui fait des spectacles à la scène absolument extraordinaires et qui n'a jamais voulu euh, filmer mmh. ni enregistrer ses spectacles. Je trouve ça, je trouve que c'est très très fort. Voilà, le concert c'est éphémère, c'est, c'est on sort quelque chose de notre piano qui est à partager entre nous pour une heure, deux heures et ensuite c'est terminé. Ça résonne en nous et ça va changer, ça va. Euh, bouger, peut-être nous transformer, mais il n'y a pas de traces, et c'est ce que j'aime dans le concert, c'est qu'il ne reste pas de traces normale
0: Et est-ce que, est-ce que ce rapport justement entre le concertiste et, et le public, alors ce rapport euh, privé, comme vous le disiez, quand il n'y a pas de micro, est-ce qu'il est de l'ordre du, du rapport quasi-amoureux pendant cette période, ce temps éphémère, comme on le disait
1: Oui, d'abord parce que c'est un rendez-vous, et quand on... Quand on est tout jeune qu'on commence ce métier, c'est un premier rendez-vous, mais quand on a mon âge, bien c'est un rendez-vous avec des gens que l'on connaît qui nous connaissent. Donc c'est un peu comme un rendez-vous amoureux, c'est-à-dire oui, on se pomponne avant qu'est-ce qui se passe quand on, quand quand on retrouve l'être aimé, on 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 fait attention à mettre un beau t-shirt, une mmh. belle chemise. Un, un, on a le cœur qui bat, on est un peu fragile. S'il y a du danger, on est en même temps extrêmement attiré par le, le, ce moment qui qui approche. C'est ça un concert, c'est pas autre chose. Barbara parlait de de, de ce monstre à mille bras qui était le public. J'aime, j'aime cette cette expression parce que le public, c'est, il vous en, il vous tend les bras. Il vous enveloppe, euh, sauf un public méchant, mais ça n'existe pas un public méchant. C'est quelques personnes qui mmh. vous veulent du mal dans la salle, ça arrive, mais euh, c'est pas la majeure partie du temps. En général, un, un, un public vous, où il vous tend la main. Vous tend la main et vous devez lui tendre les vôtres à travers euh, telle ou telle pièce. Et on se retrouve sur un terrain commun on n'est pas, pas forcément sur la même longueur d'onde au départ imaginez je, je, j'arrive à Tokyo, bon ben les, les Tokyoïtes n'ont pas la même manière de vivre, hein, ni même la même manière de recevoir la musique que moi ou même à Paris tout bêtement je suis préparé depuis le matin, je suis dans la salle depuis au moins plusieurs heures dans ma loge, j'arrive sur scène et les gens euh, excités comme le sont les parisiens, viennent juste de sortir de leur métro, ils toussent ils sont, ils sont angoissés par plein de choses et puis là tout d'un coup moi je, je suis dans un autre sur un autre rythme je leur offre euh, cette musique. Et au départ du concert, c'est pour ça qu'on entend souvent des « tout », des choses qui ne vont pas, euh, même sur scène, des, 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 parfois des accros, parce que la, la connexion se fait pas de manière instantanée. Puis après, c'est un long voyage.
0: Et on, on, est, on est poreux du, du public Est-ce que vous, vous ressentez les émotions qui s'en dégagent Est-ce
1: que... Ça dépend des artistes. Je, 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 je connais euh, des notamment un, un grand pianiste russe qui m'avait dit que pour lui que, qu'il joue... Et j'en doutais d'ailleurs, qu'il joue devant tel ou tel public, ça ne changeait rien à son concert, à sa manière de jouer. Et je lui disais, mais moi, c'est tout à fait le contraire. Un public me fait... Euh, euh, je ne sais pas ce que c'est que réussir un concert, mais en tout cas, me fait mieux jouer ou moins bien jouer. Il suffit d'une personne dans la salle, je sais sa présence et je sais que cette personne me déteste, Bien, je, je, je peux galérer pendant tout le concert, mmh. uniquement à cause d'une... Et tout à fait le contraire, une personne que j'adore, et je sais qu'elle me veut du bien, qu'elle est heureuse d'être ici. Euh, vous savez juste quelqu'un à qui j'ai donné un, un billet de concert qui n'a jamais été euh, à, à un concert de musique classique, par exemple un ami qui va venir là, et je sais que euh, il est euh, impressionné par le lieu, qu'il est content, ou quelqu'un, je ne sais pas, c'est son anniversaire, il est content d'être là, rien que cette idée, je rentre sur scène, et j'ai, même avant le concert, hein. je sais que ça va bien se passer. Et donc c'est très très peu de choses. Après il peut y avoir, au-delà du public, il peut y avoir l'acoustique, le piano, l'horaire, euh, ce que transpirent les murs de la salle, le plein air, beaucoup de choses qui peuvent vous, vous perturber.
0: Tout à l'heure, vous, vous me parliez justement de, de cette, ce rapport au public et, et vous citiez Barbara. Alors, je sais que Barbara, on est là aussi dans le registre quasi amoureux vous concernant. En quoi a-t-elle changé votre vie
1: D'abord par son œuvre, quand j'étais adolescent. Ensuite, par sa présence scénique, quand je l'ai découverte au Châtelet. C'était un choc euh, presque effroyable, parce que c'était beau et en même temps euh, trop énorme pour moi. Et ensuite, euh, par la femme qu'elle était, qu'elle est toujours, parce que, vous voyez, là, je vous parle, j'ai un portrait d'elle <rire> sur le mur. Et je pense qu'elle, qu'elle dit beaucoup de choses à travers son œuvre, ses photos, ce qu'elle nous a laissé. C'est une artiste qui donnait tout sur scène. Donc, quand vous la découvrez, que vous êtes vous-même un artiste de scène, que vous avez envie de vous engager dans, ce, dans cette voie-là, vous comprenez jusqu'où on peut aller sur scène. Et que c'est beaucoup plus beau quand on donne tout. Mais il y avait des sacrifices... Terrifiant le, le fait que sa vie privée n'a, n'a, était vraiment euh, très dure, l'extrême solitude, la, la fatigue des tournées, parce que tout donner en concert, ben, vous êtes vidé après. Et aussi le, l'obligation absolue de se retirer du monde pour mieux donner une fois qu'on est en scène. C'est-à-dire que c'était une artiste qui était recluse dans sa petite maison de précis et... Euh, et elle voyait très peu de monde, et puis tout d'un coup, elle se jetait, euh, voilà, dans cette immense arène qui est un théâtre avec euh, ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle, elle montrait. Je parlais de faille tout à l'heure. Alors là, elle montrait tout. Elle gueulait tout. Elle vomissait tout. Et euh, c'était une d'une impudeur extrême. Et moi, quand je l'ai quand je l'ai découverte sur scène, c'est ce que j'ai voulu faire. Je ne suis pas Barbara. <rire> euh, à ma manière, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire, c'est-à-dire euh, être nu sur scène. Hum. ne rien
0: cacher. Ce triple album, comme vous le disiez, c'est forcément un, un retour en arrière, le fait de voir une, un, tout un pan de sa carrière derrière soi avec tous ces disques que vous avez passés en revue pour, pour sélectionner. Quand, quand vous regardez dans, dans le rétroviseur entre solistes, chambristes, les expériences au, au cinéma, par exemple, dans Amour avec Anneke, dans les spectacles avec François Morel consacré à Satie ou avec Bartabas, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que La route a vraiment été belle Euh, Non. Non
1: La route a plutôt été cabossée de toutes parts avec euh, des expériences très dures. D'abord, une route qui était... euh... Embrumé, puisque j'avais très peu de concerts au départ, au tout début de ma carrière, de grandes difficultés à jouer. Alors, je jouais dans des petits lieux pour rien du tout et ça me suffisait. Moi, ce que je voulais, c'était être sur une scène. J'avais pas besoin de faire une grande carrière. Puis après, ça s'est ouvert. J'ai fait des choix qui étaient les miens parce que je n'étais guidé que par mon propre désir, qui était pas forcément celui des autres, des agents, des organisateurs, ni même du public. Euh, je suis allé dans dans des voies différentes, des, des 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 répertoires différents, et mais qui se rejoignent tous. Alors moi, j'ai j'ai l'impression, et c'est même ce que je recherche, de, d'être dans une extrême cohérence, d'une, de, de, mmh. d'avoir un répertoire extrêmement construit euh, qui ne va pas du tout dans dans plein de directions qui qui enfin où ça n'aurait aucun sens. Tout au contraire, mais j'ai rencontré face à moi des quelque chose d'hermétique, parfois des, des gens qui ne pouvaient pas comprendre. Par exemple, quand j'ai enregistré... Euh... Euh, « Le bœuf sur le toit », mon album mm. « Le bœuf sur le toit euh, », beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre que je puisse jouer euh, Schubert euh, ou Beethoven alors que je joue un Foxtrot. Et tout en oubliant au passage que euh, Schubert euh, s'est inspiré énormément de la musique populaire de son temps et tout pratiquement tous les compositeurs de la musique classique, j'ai été souvent euh, contraint dans mes choix, je, je, je n'arrivais pas. À, j'essayais de passer en force, mais ça ne marchait pas toujours.
0: Vous avez eu l'impression d'être incompris un peu à un moment
1: Ben ça, à la rigueur, je m'en fichais. Ce que je voulais, c'était faire ce que je... <rire> d'être de mule. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire. Mais euh, il se trouve que je fais un métier qui est partagé par des millions de personnes. On est très nombreux. Donc, si si vous avez, si vous êtes un peu singulier et que vous voulez euh, euh, vous refuser un concert, par exemple, c'est ce qui m'arrivait souvent étant jeune. Je disais non parce que je veux jouer ça, sinon euh, sinon vous m'avez pas. Bon bah, à l'organisateur dit bah il n'y a aucun problème, il y a deux millions d'autres pianistes, on va leur demander. Et donc ça, j'étais un petit peu euh, Je pense que j'étais considéré comme caractériel et ça m'a joué des tours. Et ensuite, j'ai envie de dire aussi que le métier de pianiste est dur physiquement mentalement, parce qu'il faut le faire, aller euh, retourner. Jouer une fois devant 2000 personnes, c'est très dur, mais y retourner tout le temps. Mmh. Vous avez envie de vous cacher parfois. C'est, 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 c'est pas, Vous n'avez pas toujours le désir absolu d'être en pleine lumière. Et là, vous pouvez pas choisir au dernier moment. Si vous avez choisi quatre ans avant d'être à New York ce jour-là, il eh ben, faut bien y aller, il faut bien jouer. Et puis les, conse- les, les voyages les voyages, changer de lit tout le temps, être loin des siens, c'est tout un rythme de vie. Ça dépend des jours. Parfois j'adore, parfois je n'en peux plus. Et donc, le, les confinements successifs euh, et cette crise euh, terrible euh, due euh, au, à la Covid-19... D'une certaine manière, a fait respirer beaucoup de, de musiciens solistes.
0: À vous aussi, ça vous a permis de, de souffler, de, de faire ce retour ben, en arrière oui, et de vous le, projeter. Le premier
1: était, était une période rêvée depuis 25 ans. Mmh. Mais et puis après, bon, c'est vrai que maintenant, on n'en peut plus parce que d'abord, les musiciens ont besoin de gagner leur vie. Euh, ensuite, je dirais plutôt en premier, en priorité, ils ont besoin d'être sur scène devant un vrai public. Et puis ensuite, en troisième position, je dirais que la chose la plus dure en ce moment, c'est de voir les gens mourir, d'autres très malades ou qui ont été malades il y a six mois et qui ont encore des symptômes euh, euh, durables et qui les handicapent. Donc euh, mmh. c'est, c'est une période vraiment très dure pour, pour nous tous, Là, ça va bien au-delà du métier de musicien.
0: Si vous deviez euh, inviter un, un, un néophyte, alors euh, un total néophyte, à, à découvrir le, le piano dans la musique classique, vers euh, quelles œuvres vous le dirigeriez
1: ben, vous voyez, j'ai commencé ce, ce triple album par le premier prélude de Bach
0: mmh.
1: en me posant la question que vous venez de me poser. Je me dis, mais ben, en fait, un best-of, c'est ce qui se retrouve sur les plateformes, c'est ce qui, c'est ce qu'on achète quand on connaît pas trop un, un musicien ou une musique, et je pense que ce best-of-là ce best ou celui d'un autre pianiste d'ailleurs peut être une bonne approche. Vous avez des playlists aussi. Il ne faut pas que je fasse trop la publicité des, <rire> des plateformes de streaming parce qu'en fait euh, nous on vit avec les grâce aux disques
0: ouais, physiques.
1: Mais c'est vrai qu'il existe plein de playlists où vous avez euh, piano, euh, piano pour faire la cuisine, piano pour faire l'amour, je ne sais pas quoi, piano dans la voiture, piano pour prendre le métro, piano pour euh, pour s'endormir, piano pour tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est aussi l'une des plus belles choses de, de, qui nous arrive en ce moment avec ces, ces, ces plateformes qui font en même temps peur, mais qui ouvrent la musique au plus grand nombre. Vous allez... Aller écouter un truc où il y a plein de compositeurs différents et puis zapper, aller de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on accède à, à l'art aujourd'hui. C'est euh, souvent sur Internet où euh, on regarde un film et puis tiens, il y a trois notes qui nous, qui nous plaisent. Qu'est-ce que c'est que ça Alors on va aller essayer, on va voir, ah ben c'est ça. Et puis on va écouter le disque entier qui va nous amener à un autre etc. Un peu aussi comme une œuvre, euh, un, un tableau. Alors, vous allez chez quelqu'un et puis la, la, la photo d'un tableau dans ses toilettes, vous, vous dites, ah, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est beau ah, C'est du chagal Ah oui, j'aime bien les couleurs très vives comme ça. Vous n'y connaissez rien. Mais vous allez aller sur Internet et puis peut-être acheter un livre sur Chagall qui vous a, va vous amener à son tour à, d'autres, euh,
0: mmh. à d'autres, euh, d'autres peintres. Là encore le voyage, comme on le disait tout à l'heure. Bien, Alexandre Tarot, merci beaucoup pour cette interview en espérant vous retrouver euh, prochainement sur une scène parisienne.
1: Ben, merci à vous, j'espère aussi vous retrouver très prochainement euh, sur les scènes parisiennes et, 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 et ailleurs. ailleurs aussi, <rire> parce que le, le public me manque. Merci très bonne beaucoup.
0: bonne journée, Alexandre. Au revoir.
1: Au revoir.